0: ¿Quién gobernará Gaza una vez la guerra termine? ¿Y será el momento entonces para que Palestina se convierta en un estado? Esas son las dos preguntas principales que están profundizando las divisiones entre Israel y su mayor aliado, Estados Unidos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se mostró en desacuerdo con la llamada solución de dos estados, sugiriendo que su país debía controlar la seguridad incluso de los territorios palestinos.
1: Por lo tanto, aclaró que en cualquier arreglo en el futuro previsible, con o sin acuerdo, el Estado de Israel debe tener control de la seguridad sobre todo el territorio al oeste del río Jordán. Esa es una condición necesaria. Eso choca con el principio de soberanía. ¿Qué se puede hacer? Digo esta verdad a nuestros amigos estadounidenses y también detuve el intento de imponernos una realidad que dañaría la seguridad de Israel. Un primer ministro en Israel debería poder decir no, incluso a nuestros mejores amigos, decir no cuando sea necesario y decir sí cuando sea posible.
0: Un día después de esa declaración, el presidente Joe Biden habló telefónicamente con Netanyahu. El mandatario estadounidense y su gobierno han presionado para que los israelíes cambien los bombardeos por armas más específicas con las que eviten las muertes de civiles. En Gaza han matado a más de 25.000 palestinos hasta ahora y desde hace semanas Israel afirma que cambió su fase de guerra, aunque el lunes atacó la ciudad de Khan Yunis en el sur del enclave palestino. Luego de la conversación privada entre Biden y Netanyahu, la Casa Blanca reiteró públicamente que aboga por dos estados, aunque de antemano reconocen que no será nada fácil.
2: El
1: presidente todavía cree en la promesa y la posibilidad de una solución de dos estados. Reconoce que va a requerir mucho trabajo duro, va a requerir mucho liderazgo en la región, particularmente en ambos lados del asunto. Y Estados Unidos está firmemente comprometido a ver finalmente ese resultado.
0: En cambio, la ONU y la Unión Europea han sido más enfáticos en que la única solución posible a este histórico conflicto es que Israel y Palestina sean dos estados diferentes y presionan de manera más directa a Netanyahu para que cese sus ataques sobre la franja de Gaza.
1: La negación del derecho a la condición de Estado al pueblo palestino prolongará indefinidamente un conflicto que se ha convertido en una gran amenaza para la paz y la seguridad globales, exacerbará la polarización y envalentonará a los extremistas en todas partes. Sé que debo tener una postura diferente, lo sé, y el secretario general de Naciones Unidas también lo sabe, y respondió ayer en términos muy concretos, diciendo que es inaceptable decir no quiero esta solución, porque es una solución que ha sido aprobada por Naciones Unidas y toda la comunidad internacional está detrás de ella. Y ¿Cuáles son las otras soluciones que tienen en mente? Hacer que todos los palestinos se vayan, matarlos. 25.000 ya están muertos en Gaza. El 70% son mujeres y niños. Ciertamente la forma de intentar destruir a Hamas no es la forma en la que lo están haciendo, porque están sembrando el odio hacia las generaciones.
0: Y mientras la discusión sobre la solución de dos estados vuelve con más fuerza, el grupo islamista Hamas ...uso condiciones para liberar a los cerca de 100 israelíes que tiene secuestrados... ...desde el ataque que hizo en territorio israelí el 7 de octubre. Sus exigencias son que termine la guerra, que las fuerzas de Israel se retiren de Gaza... ...y que Netanyahu ordene más liberaciones de palestinos que están en cárceles... ...algo a lo que Netanyahu se niega. Con todo lo que está sucediendo, ¿por cuánto tiempo más seguirá el respaldo de Estados Unidos a Israel?... ¿Qué le está pidiendo a cambio? ¿Y qué tanto margen de maniobra tiene Benjamín Netanyahu frente a las presiones internas y también occidentales? Es lo que discutiremos en el debate de hoy. Para ello, nos acompaña en nuestro estudio en Bogotá Daniel García Peña Jaramillo, analista internacional y columnista, además profesor de la Universidad Nacional de Colombia. También estamos con Efraín Davidi, profesor e investigador de la Universidad de Tel Aviv, dirigente además de Academia por la Igualdad una organización de profesores universitarios en Israel que se opone a lo que ellos llaman la opresión israelí en territorios palestinos. Él se conecta desde París. Y en Júpiter, Florida, Estados Unidos, está Luis Fleischmann, analista político, profesor de sociología y copresidente del Centro para la Democracia e Investigación Política de Palm Beach. A los tres invitados les agradezco por acompañarnos en nuestro programa. Ya regreso con ustedes. Antes quiero darle también la bienvenida a nuestra audiencia y recordarles que estamos en redes sociales como @france24-es. ¿Y ustedes qué opinan de la guerra en Gaza? Pueden dejar sus comentarios en redes con el hashtag #eldebatef24. Y pueden ver este y todos nuestros programas a través de YouTube y escucharlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Daniel García Peña Jaramillo, comienzo con usted, bienvenido al debate. ¿Qué opiniones tiene de manera general frente a esta división de Estados Unidos e Israel?
3: Bueno, creo que es muy indicativo de las, las presiones que están dando a nivel internacional. En Estados Unidos, pues Estados Unidos desde el, la creación del Estado de Israel ha, ha sido... Eh, de los aliados más importantes. El Partido Demócrata en particular del presidente Biden históricamente ha sido más cercano a Israel y desde el 7 de octubre Estados Unidos y el presidente Biden han expresado su respaldo a Israel. Sin embargo, eh, también ha sido una posición una política de los Estados Unidos desde tiempo atrás de los famosos acuerdos de Oslo de apoyar la solución de los dos estados. Fue al fin y al cabo el presidente eh, Clinton que tuvo en la Casa Blanca... A, a, a la Fatia y a Yachir y en su momento eh, y, y, y ha sido además una posición que ha permitido que Estados Unidos también eh, intente. Eh, mejorar las relaciones con otros países del, del mundo eh, eh, musulmán y el mundo árabe. Los llamados acuerdos de Abraham que buscaban eh, la normalización de las relaciones de Israel con, con otros países. Y todo eso ha, ha estado de alguna manera eh, afectado por lo que ha sucedido en los últimos tiempos. No solamente la respuesta de, de, del gobierno de Netanyahu a los ataques de Hamas el 7 de octubre, sino la forma en la cual se han llevado a, a cabo esos ataques en, en Gaza que para para muchos sectores, en, en, inclusive en los mismos Estados Unidos, sectores del Partido Demócrata, empezando por senadores como como Bernie Sanders, que es judío, eh, que han venido eh, insistiendo en la necesidad de, de, de que Estados Unidos condicione su apoyo a, a, a Israel, eh, por ejemplo, con un cese al fuego o por lo menos con medidas de, de, de carácter humanitario. De tal manera que la situación interna en un año electoral para Biden no deja de ser complicado y por supuesto esas palabras yo diría que bastante desafiantes de Netanyahu que nadie sabe nadie esconde el hecho de que él eh, desde tiempo atrás con el apoyo a los asentamientos en, las, en los territorios palestinos y demás pues había estado siempre muy adverso a, esta, a la posibilidad de un estado palestino pero nunca lo había dicho como lo ha, lo ha dicho en estos días y, y por supuesto eso genera grietas no solamente con los Estados Unidos sino con la Unión Europea con las Naciones Unidas como ahora se el informe.
0: Usted de entrada nos explica lo que está sucediendo internamente en Estados Unidos, también de cara a las elecciones presidenciales de este 2024 y a cómo ha sido esa aproximación histórica desde Estados Unidos hacia Israel. Pero Efraín Davidi también le doy la bienvenida a el debate y quiero preguntarle desde el lado de Israel. ¿Qué presiones internas enfrenta Benjamín Netanyahu y cómo entiende usted esta división que ha marcado el primer ministro israelí frente a las posturas de Estados Unidos?
2: Bueno, evidentemente el problema de los eh, israelíes y algunas otras nacionalidades que están en la franja de Gaza secuestrados se ha convertido en una cuestión de política interna en Israel mayor... Quiere decir que día a día van creciendo las movilizaciones que se transforman en movilizaciones contra el gobierno de extrema derecha de Israel, existiendo el retorno de los refugiados y un canje de prisioneros palestinos por los secuestrados en la franja de Gaza. Y esto hay que sumar grupos que estaban entre, contra la, en la revuelta contra el gobierno de extrema derecha de Netanyahu aún antes de la guerra, y los grupos de extrema izquierda que exigen un Estado palestino, y muchas de esas, en eh, muchas oportunidades, estos tres grupos se encuentran en las protestas para decir que la situación política en Israel se está convirtiendo, en, en, en medio de una guerra, en una situación que puede ser insostenible para Netanyahu.
0: Usted entonces habla de los tres frentes que están presionando internamente a Netanyahu. Luis Fleischmann, ¿usted cómo entiende entonces en qué contexto estas divisiones y estas posturas tan diferentes entre Estados Unidos e Israel?
4: Bueno, yo pienso que sin darle excusas a Netanyahu, ¿verdad?, porque obviamente él es responsable también del fracaso que hubo, eh, entre otras cosas, el fracaso que hubo en, en octubre 7, también es responsable por divisiones internas que hubo antes de la guerra... En, en, en Israel pero con respecto al diálogo con Estados Unidos yo también estoy de acuerdo que idealmente idealmente o sea, en forma, lo ideal sería que eh, devolver a la autoridad palestina a Gaza y tratar de generar un Estado palestino eh, eh, también en la Cisjordania y Gaza y volver a lo que se llama en la fórmula de Oslo. Pero por otro lado, yo creo que estoy en desacuerdo con el profesor Jaramillo en que esto es, una, es, una, eh, es como una actitud desafiante y caprichosa de Netanyahu. Eh, o sea, es verdad que él tiene una actitud un poco desafiante que no es muy simpática, pero por otro lado, hay ciertas, ciertos elementos donde el primer ministro Netanyahu tiene razón. Primero, está la autoridad palestina revitalizada. Recordemos, la autoridad palestina, el liderazgo palestino rechazó ofertas de paz en varias oportunidades, en el año 2000, 2001, en el año 2008. Israel se retira de Gaza en el año 2005 y no hay ninguna garantía de la seguridad israelí. Hay una intifada después de que el primer ministro Eud Barak le ofrece concesiones generosas a Israel y después de que... Israel se retira de Gaza, jamás lleva a cabo un golpe de Estado y ya hubo cuatro guerras entre Israel y Hamas. Entonces, el tema de la seguridad de Israel, Netanyahu está diciendo, eh, bueno, o sea, él debería decir, bueno, estoy en favor eh, de un Estado palestino, pero ¿dónde están las garantías? ¿Va a ser la misma autoridad palestina bajo un líder tan inepto como Mahmoud Abbas y tan débil y tan ilegítimo como Mahmoud Abbas? o va a haber un cambio de liderazgo donde va a haber una, un liderazgo más pragmático. Alguien quizás como Salam Fayyad, que en algún tiempo fue primer ministro de la autoridad palestina. Si una situación así se da, yo creo que las chances de crear un Estado palestino son buenas. Y hoy se publicó una, una encuesta donde la mayoría de los israelíes aceptan volver a hablar de Estado palestino o de negociación con los palestinos digamos con la posible culminación en un Estado palestino pero bajo las circunstancias actuales, primero jamás tiene que ser eliminado como, eh, eh, como autoridad en Gaza y segundo, tiene que, haber una autoridad, tiene que haber una autoridad palestina legítima y fuerte lo suficiente para que se llegue a un acuerdo de paz
0: Usted plantea justamente o sea, dos de los argumentos. Lo, lo interrumpo sí. para darle paso también a Daniel. Usted plantea sí. justamente dos de los argumentos que son centrales en esta discusión. Si antes de la creación o no de un Estado palestino, jamás debe ser eliminado o si se debe negociar con este grupo, que son las posturas que, que generan división. Y el otro punto es: ¿qué tan comprometida está la seguridad de Israel? si Gaza deja, se deja bajo el gobierno de la autoridad palestina o de otra entidad. Daniel, ¿qué le replica usted a Luis al respecto?
3: Yo pienso que no podemos, sin duda, re, re, retornar a los años 90, porque efectivamente los acuerdos de Oslo se hicieron en otro contexto, en ese momento hay un gobierno laborista en Israel, la autoridad palestina era distinta a lo que hoy en día es esa, esa, no solamente esa debilidad de la autoridad palestina, sino también el surgimiento de Hamas. De alguna manera, digamos, el fracaso de Oslo fue lo que llevó a que en Israel surja una extrema derecha como el gobierno actual de, de Netanyahu y por otro lado una, una posiciones radicales como las de Hamas que rechazan también eh, la idea de los de los dos estados, entonces no, no estoy diciendo que esto sea fácil, pero yo no le veo otra alternativa, y, y, y al contrario, creo que esa idea de que van a acabar con Hamas, pues es, es, es desconociendo las causas eh, concretas que llevaron a que surgiera a Hamas si se hubiera logrado un estado eh, palestino desde antes si el tema de la, de la soberanía del pueblo palestino se hubiera resuelto pues jamás no hubiera existido, de alguna manera es el resultado de la no resolución de este tema de la, de la Estado palestino. De esta manera que no estoy diciendo que sea fácil, por supuesto el mismo presidente Biden lo ha dicho, volver a hablar de los dos Estados no es, no es sencillo, hoy es mucho más difícil de lo que fue en el pasado, por supuesto, antes del 7 de octubre, pero yo no veo de ninguna de, solución distinta, y esa idea de que van a acabar con Hamas, que van a erradicar a este grupo, pues lo único que está llevando es al contrario, generando unos mayores apoyos en, en, en algunos sectores palestinos de que la única salida son las salidas radicales, se está extendiendo el conflicto a nivel eh, ya del Medio Oriente, las posiciones de Irán, lo que está pasando en Yemen, los ataques que hizo Irán ahora contra Siria, Irak y, pa y Pakistán, Hezbollah en el, el Líbano, es decir, el tema es mucho más allá y, y, y creo que, lo que eh, las acciones que el gobierno de Netanyahu está haciendo contra el pueblo palestino están exacerbando aún más esos sectores más radicales y esos sectores, no solamente el pueblo palestino, sino en, 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 en todo, el, en todo el, el contexto. Entonces, yo veo que, si bien es cierto, la solución de los dos estados es difícil, creo que es mucho más irreal y absolutamente eh, no, no veo ninguna posibilidad que se resuelva por la solución de mano dura que hoy está proponiendo Netanyahu. Y vamos a ver hasta qué punto eh, la, la, la misma opinión mundial, internacional, inclusive al, al interior de, de Israel, hubo un apoyo inicial, sin duda, eh, eh, Benny Gantz entró al gobierno de unidad, pero hasta qué punto están dispuestos a mantener es, esa posibilidad en la medida en que eh, a, a, o sea que me estoy totalmente equivocado y mañana digan se acabó jamás y el problema ya quedó resuelto no creo que va a ser tan fácil al contrario tienden a exacerbarse las posiciones más radicales eh, en, tanto en el pueblo árabe con, eh, perdón palestino como en el mundo árabe en general
0: sobre esa expansión del conflicto en todo Medio Oriente, tuvimos otro debate, que los invito a que lo vean y lo escuchen, y sobre esa radicalización de la que usted habla, quiero preguntarle precisamente al profesor Davidi, ¿cómo lograr entonces una solución? Porque de un lado, eh, ya no, lo hemos visto, el profesor Daniel nos estaba explicando cómo la extrema derecha ha llegado al gobierno de Benjamín Netanyahu en el gobierno de más extrema derecha que ha tenido Israel, ...desde su creación prácticamente... ...y por el otro lado, que es el argumento de Netanyahu... ...Jamás dice que Israel no puede existir como Estado... ...y que esas afirmaciones amenazan... ...la misma existencia de Israel... ...¿cómo conciliar entonces estos dos puntos opuestos?
2: El problema principal que tenemos hoy... ...en, en mi país, en Israel... ...es la ocupación de los territorios palestinos... ...todo tiempo que los territorios palestinos estén ocupados por Israel, sea tanto la Cisjordania como la Franja de Gaza, este tipo de combate sangriento, estos crímenes de guerra de los dos lados van a continuar. Y lamentablemente el gobierno de extrema derecha con sectores fascistas y claramente racistas en ese gobierno impiden cualquier tipo de solución pacífica al conflicto. No solamente eso, hay sectores del gobierno que quieren reocupar la franja de Gaza significa que todo el tiempo que este gobierno de Benjamin Netanyahu y sus socios mesiánicos de extrema derecha y racistas siguen estando en el poder, esto va a significar no solamente perpetuar la guerra en la franja de Gaza, que es una guerra criminal. No se olvide de que más de un por ciento de la población, en su gran mayoría niños y mujeres, han muerto por los bombardeos israelíes, un por ciento. ¿Qué significa un por ciento en España, en Francia, en México, en Colombia? Son, 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 cifras in, son cifras de víctimas inconcebibles. Todo el tiempo que siga esta masacre, todo el tiempo que este gobierno siga reinando, no va a haber ningún, ningún tipo de solución al conflicto del Medio Oriente.
0: Pero ante esto, ¿qué tanto puede ejercer presión, por ejemplo, Estados Unidos o la ONU y la Unión Europea que cada vez son más enfáticos en exigirle a Netanyahu un cese al fuego, un cese que aún no llega. ¿Cuál puede ser entonces la presión que pueden ejercer desde la comunidad internacional?
2: Claro, el problema con el señor Biden y con la administración eh, demócrata en los Estados Unidos es que ellos dicen una cosa y hacen otra. O sea, habla mucho de la paz, habla mucho de las víctimas civiles, habla mucho de los estados, pero los hechos... Son ellos los que envían las armas, son ellos los que envían las municiones, son ellos los que, ah, es decir, evidentemente, hacen todo el apoyo también logístico y de inteligencia para que Israel siga atacando, no solamente en la franja de Gaza, sino también en la Cisjordania. No hay que olvidarse que en este último año, estoy hablando del año 2013, han muerto ya más de 500 palestinos en la Cisjordania, por lo tanto, si Estados Unidos quisiera hacer un aporte a la paz en Medio Oriente y a la paz entre israelíes y palestinos, debería terminar hoy día con el envío de armas, de apoyo económico y de apoyo político a Israel en las instancias internacionales.
0: Usted plantea entonces dos soluciones. Por un lado, que se acabe el gobierno de Benjamin Netanyahu y por el otro lado, que aliados como Estados Unidos dejen de suministrarle armamento a Israel. Luis Fleischmann, ¿usted está de acuerdo con estas soluciones o ante estas posturas cada vez más radicalizadas? ¿Cuál puede ser la salida?
4: Bueno, no, obviamente no estoy de acuerdo con lo que el profesor Davidi dijo. Eh, yo creo que es un, un, prácticamente un cliché simplista porque, eh, primero, aclaremos... Eh, jamás... Esto fue una guerra que la empezó jamás. Y los crímenes de guerra de Israel... De esos 25.000 muertos, que es una cifra que jamás dio... 10.000 de ellos son combatientes de jamás. Lo mismo los 500 muertos que habla, que, que de la Cisjordania. Hay una continua actividad terrorista que amenaza al Estado de Israel... ...y obviamente Israel tiene todo el derecho de defenderse... ...y por otro lado sabemos que jamás se esconde detrás de escudos humanos... ...y por otro lado sabemos también que niños son combatientes... ...niños en edad de pubertad son combatientes... ...entonces si yo me siento amenazado por un niño... ...y un soldado se siente amenazado por un niño... ...y dispara en, en, en autodefensa... ...¿qué se puede decir? ...que se mató a un niño... O sea, esto hay que tomarlo muy... en muy. Eh, ahora, ¿de qué va a ayudar que Estados Unidos eh, corte armas a Israel? Israel hasta ahora ha hecho guerras de autodefensa. Ahora, yo personalmente no apoyo al gobierno de Netanyahu y también deseo su caída. Y sí estoy de acuerdo con el profesor Davidi de que no es el gobierno de la coalición angosta que creó después de las últimas elecciones la que va a llevar a la paz. Pero yo creo que si hay elecciones, lo más probable es que no gane el, 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 el partido de Netanyahu. Es probable que haya un, una, un gobierno más moderado. Pero incluso gobiernos moderados fueron atacados. Recordemos, incluso con gobiernos moderados que ofrecieron eh, eh, soluciones de paz, fueron también rechazados y también hubo problemas. Jamás no es el resultado del fracaso de Oslo, y aquí es donde yo discrepo con, con Jaramillo, eh, eh, jamás es el resultado de una, de una organización radical, fascista, islámica, que tiende a destruir al Estado de Israel. Al contrario, ellos fueron los que torpedearon Oslo y debilitaron a la autoridad palestina, porque no solamente, incluso en aquel momento cuando Oslo comenzó, la autoridad palestina ya era débil, y de hecho Arafat también rechazó un acuerdo de paz, y la razón principal por la cual rechazó el acuerdo de paz es que, Tenía miedo de la reacción de Jamás porque ya se estaba volviendo otro grupo prácticamente con el mismo poder que la autoridad palestina. O sea, el tema es complicado. Yo estoy de acuerdo con el profesor Jaramillo de que no hay otra que la división en dos estados. No creo que la ocupación israelí sea solamente la voluntad de los israelíes. Eh, sino que es una ocupación que fue, en este momento yo la veo casi como forzada sobre Israel. Porque cuando quiso retirarse, no le permitieron. Cuando quiso retirarse, le dijeron que no. Y cuando se retiró unilateralmente, su seguridad fue amenazada. Entonces, la cuestión, ¿cómo se termina con esta ocupación? Solamente con un acuerdo de paz, con una autoridad como lo fue en su momento egip Egipto, una autoridad que pueda cumplir con los acuerdos de paz. Y en este momento yo todavía no veo que haya una autoridad palestina capaz de cumplir con los acuerdos de paz. Espero que la haya. Y por eso tienen que ayudar los países árabes, como Arabia Saudita. Los países árabes tienen sí. que presionar también a la autoridad palestina y tienen que garantizar la seguridad de la autoridad palestina, garantizar de que llegar a un acuerdo con Israel es algo bueno. Es seguro.
0: Y ya vamos a profundizar en ese papel de la autoridad palestina, pero antes, Efraín, la réplica que usted le da a Luis, ¿cuál es?
2: Bueno, yo creo, y perdone que lo diga, pero es muy fácil desde Miami decir lo que se está diciendo. Nosotros que vivimos ahí en medio del conflicto, y yo fui periodista durante muchos años, y visité muchos años, muchas veces, la franja de Gaza, vi cómo en la autoridad de ocupación israelí fomentaba al Hamas cuando estaba solamente en sus comienzos para tratar de reprimir a los sectores o para tratar de hacer una división con los sectores más avanzados en la sociedad palestina, que era el, la OLP, la Organización por la Liberación de la Palestina. Pero si hablamos, de hoy día, si hablamos de hoy día, yo debo decirlo lamentablemente, desde que fuera asesinado Itzhak Rabin en los años 2000 hasta el día de hoy, ...no hubo ningún, perdón, en los años 80, en los años 90, perdón... ...no hubo absolutamente ningún gobierno israelí... ...que estuvo dispuesto a la creación de un Estado palestino... ...todos los gobiernos israelíes, no importa qué signo tuvieran partidario... ...no estuvieron dispuestos sí. a aceptar el hecho palestino... ...a desmantelar las colonias que se han creado en los territorios palestinos no están dispuestos a devolver las tierras que han sido robadas a los agricultores eh, palestinos, no están dispuestos a dar ni siquiera una moneda a la autoridad palestina para que pueda dirigir una economía. Estos gobiernos son los responsables de la continuación de la ocupación, ya que el Estado de Israel es un Estado fuerte, es un Estado que domina y que ocupa, y contrariamente a los palestinos que están luchando por un Estado independiente y soberano, bajo la ocupación israelí, que es una ocupación realmente de, 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 de hoy día se ha transformado en una masacre, lamentablemente.
0: Luis, muy brevemente su comentario para seguir con Daniel sobre la autoridad palestina.
4: ¿A, a, a mí me estás hablando?
0: Sí, para que le dé la réplica a Efraín, ya que le habló sí, directamente. Mi,
4: mi réplica es la siguiente. Eh, rabín fue asesinado en el año 1995, es verdad, pero Eud Barak le le pone un Estado palestino, le ofrece desmantelar las colonias y le da más del 90% de la Cisjordania y toda la franja de Gaza y Arafat lo rechaza. Lo mismo pasó en conversaciones que hubo entre el primer ministro, ex primer ministro de Olmert y Mahmoud Abbas Abu Mazen. O sea, y esto fue después que Rabin, incluso Eud Barak, incluso la, la viuda de Rabin dijo, Barak le dio a los palestinos más de lo que mi marido le hubiera dado. Entonces, no es que desde el momento que Rabin fue asesinado ya no, existen más, eh, 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 no existe más posibilidad de paz. Eso no es verdad. Ahora, no se puede, no se puede nunca dividir el conflicto entre oprimidos y opresores. Esto no, este, esta fórmula simplemente es simplista, esta fórmula no cuenta. o sea es importante primero analizar este conflicto sin sesgos. Y lamentablemente, hablando, y esto ya, ahora yo le hablo a Jaramillo directamente, a jamás lo ha estimulado también la comunidad internacional al repetir los ataques en contra de Israel. Cuando jamás llevó a cabo el ataque este último 7 de octubre, contaba con la condena internacional, contaba con que Israel iba a ser declarado genocida o criminal como lo hace ahora Sudáfrica en la Corte de la Haya. Entonces se creó toda una infraestructura ideológica para justificar a Hamas y para justificar el mito de que los palestinos son oprimidos, pese a los múltiples ataques terroristas que llevan a cabo, pese a la educación de odio que existe en el sistema escolar palestino, incluyendo sí. en la Cisjordania que está bajo la autoridad palestina. Daniel, o sea, ahora esto, voy... esto es algo muy complejo que todavía ni siquiera académicos de la izquierda han, han querido comprender.
0: Daniel, ahora voy con usted. Le pido dos cosas. Primero, que pueda responderle a Luis sobre lo que le dice, que todo esto ha sido una infraestructura ideológica para apoyar a Hamas, Y segundo, que avancemos un poco más en el debate de cara a si no es la solución de dos estados de, a la que Netanyahu se niega, pero que Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU siguen presionando por ella. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿La autoridad palestina es débil, como lo dice Luis, o podría ejercer un control de gobierno sobre Gaza una vez termine la guerra?
3: Bueno, en primer lugar, a Luis le quiero decir que Jaramillo es mi segundo apellido, mi primer apellido es García Peña, para que no se dirige a mí en, 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 con mi segundo apellido. A ver, el debate sobre eh, quién fue más culpable o no culpable, creo que podríamos de tardar mucho tiempo en, en la discusión. No cabe duda que en cualquier conflicto los extremos de lado y lado se retroalimentan uno con lo otro. Eh, efectivamente ha habido mom momentos en los cuales estuvo más cerca eh, a, a esa posibilidad, pero lo cierto es que los gobiernos de la derecha y no solamente con Netanyahu, nos vimos de Ariel Sharon en su momento... Eh, de alguna manera también promovieron a Hamas porque querían dividir a la autoridad palestina. Les interesaba en, 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 que se pelearan entre ellos y por lo tanto aquí no, no creo que haya de buenos o malos. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con el profesor David de que hay una situación concreta y aquí hay un país ocupante y unos es ocupado. Llámalos buenos o malos como los quiera, hay un hecho real concreto y es que Palestina ha sido ocupada y sigue siendo ocupada y el y el, y el quien está ocupando, por lo tanto, tiene una inmensa responsabilidad que no se puede eh, eh, ignorar. Ahora, la pregunta sobre la, la solución de los dos estados. Yo sigo pensando que eso es el punto de llegada. ¿Que no va a ser fácil? Por supuesto que no. Que de alguna manera el desenlace de lo que ahora va a pasar en los, en los próximos meses y el próximo año van a ser determinante. Eh, si me equivoco y efectivamente Netanyahu logra destrozar al jamás totalmente, pues sería un escenario distinto. Sin embargo, todo parece indicar que eso va ser muy difícil y por lo tanto en la medida en que sigan los, 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 los días, los meses, los muertos que independientemente de la cifra que se, que se usen, se, se, se eh, aumenten y se muestre efectivamente que jamás no ha sido derrotado y que la salida de fuerza no es la solución, yo sí creo que se van a abrir eh, escenarios y estoy de acuerdo con el profesor David en que, en que tienen que pasar cosas por ejemplo, el gobierno de Tañajo tendría que, que cambiarse por uno distinto creo que también lo que pasa en Estados Unidos este año muy difícil por el tema electoral, lo que pase este año va a ser determinante, si gana el gobierno de, de Trump sería un escenario muy distinto, pero si en un año Biden es reelecto y efectivamente después de un año Israel no ha logrado, o y su gobierno no ha logrado derrotar a Hamas, yo pienso que habría escenarios distintos y esta presión que estamos viendo en la Unión Europea de, de, de Naciones Unidas, pues pueden... Estoy hablando de un año. En un año se, 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 se va a posicionar o el nuevo presidente Trump o, de, o el, eh, se va a posicionar el nuevo presidente Biden. Y en eso habría un escenario distinto. Y yo sí creo que Estados Unidos juega un papel clave. Si Estados Unidos sigue apoyando de una manera incondicional a Israel, pues Netanyahu va a seguir a, actuando como está actuando. Pero en la medida en que estas difisuras que usted mencionó al comienzo se, se, se vuelven más explícitas, que vea que Israel cada vez se queda más solo a nivel internacional porque no estamos hablando de, de Arabia Saudita o de los países árabes, estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de, de los que han sido sus aliados históricos como los Estados Unidos, si esa presión desde esos sectores, digamos, amigos de Israel, se aumentan, yo no creo que, de, de, que, que, que podríamos des, de, de descartar del todo la solución de, la, de los dos Estados. Ahora, ¿quién gobernará después? Es, es una gran pregunta, yo no creo que jamás lo van a destruir y habrá que de alguna manera involucrar eh, me, el pueblo palestino en sus diferentes facetas. Algunos han planteado que la, eh, la Liga Árabe pueda jugar un papel, que los países vecinos puedan también ayudar, pero lo que sí yo creo que no solamente sea posible, sino que no es deseable, es que los derechos del pueblo palestino se siguen ignorando, que la ocupación se, se continúe a punto de, 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 de presencia militar, de ocupación cada vez más cruenta contra la población, porque las cifras que da el profesor so sobre cuántos son combatientes o no combatientes. Lo cierto es que hay muchos niños y muchas mujeres que han muerto eh, y que las operaciones de Israel lo que están llevando es un, 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 una reacción muy fuerte de, de muchos sectores de, de, del mundo, no solamente de las izquierdas, de muchos países que son también aliados de, de Israel que hacen, a mi entender, insostenible durante mucho, eh, un tiempo es, es, es esta salida de la extrema derecha israelí.
0: Usted me da pie para pasar a nuestras conclusiones de manera muy breve. Efraín, ¿cree usted que el gobierno de Benjamín Netanyahu podrá resistir la presión internacional o por el contrario esta presión no tiene ningún efecto?
2: Por el momento, por el momento y no sé qué pasará mañana, esta presión no tiene efecto, ya que vuelvo a decir, es una presión que es palabras, son declaraciones, pero no son hechos. Por otra parte, yo creo que la presión que sí va a influir y que es lo que está creciendo dentro de Israel es la protesta contra el gobierno de Tañao, es la protesta de los parientes y los padres y los hijos de aquellos que están secuestrados en forma criminal también por el Hamas en la franja de Gaza, y yo creo que todo este cóctel israelí entre sectores que se oponen, juntos que se oponen a Netanyahu, sí pueden cambiar la política interna en Israel.
0: Usted entonces aboga más por una presión interna. Luis, muy brevemente su conclusión. ¿Los factores internacionales pueden o no presionar a Benjamin Netanyahu?
4: Estados Unidos, el resto no. Incluso hoy escuchamos a Joseph Borrell repitiendo algunos de los slogans ¿sí? de, que Israel, de que Israel creó a Hamas o que financió a Hamas, cuando en realidad si se le, si se le permitió a Qatar dar dinero a Hamas fue justamente por la presión internacional humanitaria en este momento no se puede confiar ni en las Naciones Unidas, ni en la Cruz Roja, ni en las, en las organizaciones de derechos humanos y la Unión Europea como siempre ambigua. O sea, solamente Estados Unidos puede ejercer una presión efectiva sobre Israel y a la vez yo pienso y la sí. presión interna dentro de Israel, como lo dijo Davidi. O sea, yo pienso que si uno se pone a decir que hay ocupado, ocupante y ocupado, no se va a llegar a nada. Son simplismos. Son simplismos. El 7 de octubre hubo una. Sí, le pido terrorista que redondee que se nos acaba peor. el tiempo, por favor. Israel tiene. El ento Entonces no se puede simplificar las cosas. Sharon se retiró de la ocupación en Gaza. Entonces es mucho más complejo de lo que, digamos, se puede. En este momento se ha dicho, ¿no?
0: Profesor Flishman, Efraín Davidi y Daniel García Peña, gracias por acompañarnos en nuestro programa y también gracias a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan con France 24.